0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich spreche heute mit Pater Tobias. Er wohnt in einem Kloster, hat mal als Militärfahrer gearbeitet, ist Seelsorger, Ernährungscoach, Lauftrainer, Buchautor, setzt sich für sozial schwache Kinder und vereinsamte Menschen ein hat 2006 mit dem Laufen angefangen und ist schon über 128 Ultras und Marathons gelaufen. Ja, herzlich willkommen, Pater Tobias.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, und ich erst. Also es ist ja eine echte Premiere, dass ich mal mit einem Pater übers Laufen rede.
0: <lacht> ja, ja, man kann mit mir reden über Gott und die Welt, aber auch übers Laufen auch.
1: Wunderbar. Ja, jetzt mal für alle, die nicht so im Bilde sind. Was macht denn ein Pater eigentlich so?
0: Er steht morgens auf und macht Meditation und betet. Und neben dem Gebet ist natürlich die Seelsorge das große Umfeld, was ich jeden Tag habe. Also es geht mit Gottesdiensten los, ein bisschen Unterricht in der Schule, Seelsorgestunden gebe ich dort. Und dann habe ich eine große Gemeinde mit 5000 Katholiken, die betreue ich als Pastor. Das heißt, ich verlasse morgens das Kloster um 10 nach 7 nach dem Gebet. Und dann geht die Seelsorge hier vor Ort los in Duisburg-Neumühl wo ich, wie gesagt, eine kleine Gemeinde habe.
1: Ja, jetzt ist es natürlich so, dass man wahrscheinlich als Pastor oder auch in der Seelsorge viel mit der Not der Menschen in Berührung kommt. Hat dann das Laufen schon immer geholfen, auch um irgendwo damit umzugehen? Hast du schon immer mit dem Laufen zu tun gehabt oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren so gekommen?
0: <lacht> Nein, ich war richtig faul gewesen. Ich habe überhaupt nie Sport gemacht, <lacht> auch nicht gerne. Auch in der Schule habe ich nie gerne Sport gemacht. Ich war eigentlich immer schlecht und ähm, ja, ich habe nebenbei noch Change Management studiert, also neben Theologie, Philosophie und Psychologie habe ich Change Management und Journalismus studiert. Und Change Management, da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung, wie gehe ich mit mir selber um. Und ich coache nebenbei Führungskräfte aus ganz Deutschland. Sie kommen und wollen von mir als Pater Tobias, erfahren, wie man den Alltag gestaltet, wie man gesund durchs Leben kommt, ohne Stress. Und äh, ja, das vermittle ich. Und dann habe ich die Führungskräfte dann meistens vor mir sitzen und meistens sind sie doch ein bisschen füllig, also haben einige Kilos auf der Rippen. Und dann habe ich den immer wieder erzählt oder erzähle denen, ihr sollt auf die Ernährung achten und Bewegung ist auch ganz gut. Und dann guckte ich mir irgendwann mal abends im Spiegel, hey, Tobias, du hast 92 Kilo auf den Rippen. Du erzählst den Führungskräften, die sollen abnehmen und <lacht> sollen auf ihre Ernährung achten. Das, was du predigst oder was du denen erzählst, das sollst du doch auch selber einhalten. Ja gut, dann habe ich gesagt, okay, du musst was machen, du musst von den Kilos runter, du musst die Ernährung ein bisschen umstellen und welche Sportart ist es denn, was ich gerne mache, habe ich dann lange überlegt, also Fahrradfahren und so ist alles ein bisschen umständlich. Laufen kann ich direkt hier aus meinem Gemeindebüro, ich wohne weiter weiterhin im Kloster, aber hier in der Gemeinde habe ich ein kleines Büro eingerichtet, mit einer Dusche dann mittlerweile auch, wo ich dann äh, ja nicht das Laufen gelernt habe, das kann ich ja schon lange, <lacht> sondern ich habe dann äh, geguckt, dass ich ja Laufklamotten kaufe und paar Schuhe habe ich dann gekauft, Laufschuhe. Und ich habe dann gesagt, okay, ich brauche irgendetwas, wo ich mich selber unter Druck setze, damit ich auch dabei bleibe. Und dann habe ich gesagt, okay, man soll ja einmal im Leben einen Marathon laufen, habe ich irgendwo mal gehört. Und das habe ich mir so als Ziel gesetzt und habe dann letztendlich die Presse mit ins Boot genommen. Ich habe der Presse berichtet, ich bin Pater Tobias und ich laufe in drei Monaten den ersten Marathon in Berlin. Und das war 2006. Ich habe dann geguckt, die Presse hat das veröffentlicht. Also der Druck war da, wie der Pater Tobias will Marathon laufen, wurde ich schon angesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich äh, muss jetzt wohl laufen. <lacht> und habe dann Trainingspläne aus dem Internet geholt und geguckt, äh, wie man sich am besten vorbereitet. Und das lief also ganz gut. Und dann habe ich innerhalb von drei Monaten den ersten Marathon dann äh, gefinisht, also geschafft in Berlin mit vier Stunden 25. Und danach habe ich gesagt, das machst du nie wieder. Warum hast du dir das angetan? Wird dann alles weh, ich konnte kaum die Stufen runter, die Treppen rauflaufen. Und am nächsten Tag ging es mir wieder besser. Und dann habe ich gesagt, okay, so schlimm war es auch gar nicht. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, wenn man durchs Brandenburger Tor läuft, ins Ziel läuft. Die Leute haben applaudiert und das war wirklich so ein schönes Glücksgefühl. Und ähm, ja, habe ich gesagt, okay, nee, du hörst doch nicht auf, du machst noch einen zweiten Marathon. Und der zweite Marathon war dann in Hamburg gewesen, ähm, im April 2007 dann.
1: Wahnsinn. So war das. Wahnsinn. Ja. Und wie hat man im Kloster darauf reagiert? Ich meine, es sind ja nicht alle <lacht> im Kloster, weil ja. ich so
0: Genau, Du musst ja viel Zeit haben, dass du nebenan noch läufst. Und da gab es dann so die tollen Kommentare von den Patres, die äh, teilweise keinen Sport machen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, in Hamburg, da gibt es Läufer, Läuferinnen, die laufen für einen guten Zweck. Und ich habe gehört, das sind Spendenläufer. Und das hat mich dann interessiert. Ich habe gesagt, okay, die laufen, ich habe dann gesehen, für Kinderprojekte und so. Dann habe ich gesagt, okay, du hast auch hier in der Gemeinde auch viele Kinder, die in die Familien, die in Armut leben, die Hartz-IV-Empfänger sind, kinderreiche Familien, die sich nicht äh, so vieles leisten können. Für die Kinder kann es ja auch laufen. Dann habe ich mich genau informiert, wie das geht. Dann habe ich hier vor Ort Unternehmen angesprochen. Und äh, ich habe gesagt, okay, ich mache so einen Flyer für den nächsten Marathon. Und äh, hätten Sie Lust, Ihr Logo auf meinen Flyer zu setzen? Also das Logo kostet dann 250 Euro. Ja, und da waren ganz viele Unternehmen, interessiert daran und haben ihr Logo dann letztendlich auf den Flyer gesetzt und dann hatte ich pro Flyer schon pro nächsten Marathonstart ungefähr so 3.000, 4.000 Euro zusammen nur durch die Sponsoren. Ich habe gesagt, oh, so schnell kannst du Geld verdienen, und ein Pater, der Abt des Klosters, Abt Albert, mein quasi mein Chef, der Obere des Klosters, der hat auch ein äh, Ferienfreizeitprojekt äh, mit äh, Kindern, die halt äh, bedürftige Kinder, bedürftige Familien, die nicht so viel Geld haben, mit denen fährt er einmal im Jahr immer nach Ammeland. Und ich habe gesagt, okay, ich laufe mal für dein deine Ferienfreizeit für Ammeland. Und dann kamen dann vier, 5000 Euro zusammen und das habe ich ihnen dann gegeben. Und dann meinte der Abt Albert zu mir, Hey, das ist ja eine tolle Sache. Wann ist dein nächster Marathon? <lacht> <lacht> und so haben sich die Mitbürger dann dran angefreundet und ja, mittlerweile bin ich jetzt 128 Marathonläufe und habe über 1,5 Millionen Euro schon gesammelt Wahnsinn. für bedürf bedürftige Kinder nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch weltweit für Kinder in, auf der Philippinen, die Müllkinder oder in Uganda, die Waisen haben wir unterstützt oder die syrischen Kinder, die in großen Flüchtlingscamps in Libanon sind. Und ja, so also suchen wir mal Projekte außerhalb von Deutschland, aber auch hier für die Duisburger und für die deutschen Kinder, wo ich dann eigentlich jeden Marathon, den ich absolviere, dann auch als Spendenläufer unterwegs bin.
1: Wahnsinn. Ich meine, das ist ja toll, wenn man etwas sehr gerne tut und da auch noch was Gutes für die Menschen bei rauskommt. Das ist ja schon eine tolle Kommission. Ja,
0: genau. Ich kann das Gute, also einmal meinen Körper gesund halten. Gut, das kann man sagen. Ich laufe jede Woche Marathon. Seit Januar habe ich jetzt 21 Marathonläufe, also fast jede Woche. Aber für mich sind es dann Trainingsläufe. Ich habe einen Sportmediziner, also einen Sportarzt, Dr. Markus Becker, der... Betreut mich dann alle drei Monate, schickt mich durch. Dann der Physiotherapeut, der knetet mich durch. Also, ich bin da auf der guten Seite, auch gesund zu bleiben, weil es ist schon ein Extremsport, weil ich nicht nur diese 42 Kilometer absolviere, sondern mittlerweile auch mehrere größere Strecken absolviere, bis, bis 100 Kilometer und darüber hinaus bis 172 Kilometer. Vor zwei Wochen war ich noch in Ober-, äh, in Sonthofen, im Allgäu. Und äh, da habe ich 70 Kilometer absolviert mit 3200 Höhenmeter. Also ich mache aus dieser Extremläufe, Dann kommt noch ein bisschen mehr Geld zusammen, weil die Leute, die dann spenden, das einfach noch mehr honorieren als wenn ich jetzt jede Woche so diesen kleinen, in Anführungszeichen, 42 Kilometer laufe.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wenn man damit anfängt und, und sammelt Geld, die Leute sind ja, die Menschen sind ja grausam, die wollen ja immer, <lacht> <lacht> immer ja. mehr. Und ich habe auch schon gerade überlegt, ist es nicht dann doch so, dass du dann immer mehr, immer mehr und immer weiter, immer weiter, also hast du nicht Angst, dass es irgendwann zu viel wird dann?
0: Nee, deswegen habe ich ja den Arzt, die mich dann schon bremsen, also wenn es gefährlich wird. Der Mensch ist zum Laufen geboren und es ist einfach schön in der Natur zu laufen, äh, auch die Stadt mal zu sehen. Ich habe gerne Berlin Marathon zum Beispiel jetzt vor mir oder auch andere größere Städte, Städte. Man sieht halt mehr von der Stadt, als wenn man als Tourist dorthin fährt. Oder auch landschaftlich äh, sehe ich viel mehr, wenn ich laufe, äh, ob ich in Marrakesch war oder in New York oder in Boston oder in Jerusalem oder in Eilat, in der Wüste oder in Oman. Es sind einfach tolle Sachen. Und ähm, ja, das berührt mich schon sehr, was ich dann sehe, auch von der schönen Natur. Wenn man hier in der Stadt lebt, ist es einfach auch ein Glücksgefühl, was man, was ich dann selber habe auch. Und es spornt mich immer wieder an und wenn dann noch das Gute dabei steht, dass man den Kindern helfen kann, dann ist es einfach schön. Und ich baue das bei mir in dem äh, wöchentlichen äh, Plan immer mit ein. Also die Trainingsläufe sind schon fest für nächste Woche. Die Marathonläufe stehen schon fest, so dass ich da also keinen Stress habe, sondern äh, also mir was Gutes tue, denn ich kann beim Marathon letztendlich auftanken. Für mich ist es mal eine Meditation, weil ich dann auch mal viel Zeit für mich habe, so vier, viereinhalb Stunden zu laufen. Und dann komme ich wieder zurück vom Marathon und dann geht es direkt wieder zum nächsten Termin. Also das sind für mich Trainingsläufe und es ist keine große Belastung mehr, mehr für einen für meinen Körper, als wenn ich jetzt zweimal einen Marathon im Jahr laufe und dafür trainiere und dann voll Gas gebe, das ist meistens dann nicht so ganz gesund für den Körper, als wenn ich jetzt jede Woche einen langsamen Marathon mache als Trainingslauf, aber der als Marathon dann auch anerkannt wird.
1: Das ist schon spannend, also so viel im Alltag zu trainieren und dann noch so viele Projekte zu machen. Wie erholst du dich denn dann nach so einem Rennen, wenn du dann den ganzen Tag noch so viel zu tun hast und dann noch läufst, schläfst du denn dann noch? oder? <lacht>
0: Also mein Alltag schaut aus. Ich stehe morgens um halb sechs auf, genieße die Zeit für mich. Das heißt, ich habe... Autogenes Training und äh, dann ein bisschen private Meditation, bevor ich dann in die Kirche gehe und mit den Mitbrüdern dann zusammen eine halbe Stunde bete. Dann fahre ich ins Gemeindebüro und esse hier dann äh, ein gesundes Frühstück. Ich will jetzt nicht sagen, im Kloster gibt es kein gesundes Frühstück, aber die essen natürlich Weißbrötchen und so ein Zeug mhm. und Marmelade und so oder Wurst. Das, das esse ich alles nicht, sondern äh, hier wartet die Flockmaschine auf mich, die wartet, dass ich dort. Äh, Hafer rein äh, fülle und diese Maschine flockt dann diesen Hafer und dann habe ich frischen frische Haferflocken und die weiche ich dann mit normalem Wasser auf und dazu kommt Akazienhonig, dazu kommt ähm, Blaubeeren oder Himbeeren oder Äpfel, also ein gesundes Frühstück, damit starte ich praktisch den Tag. Und das gibt mir einfach die Power dann auch für den Vormittag. Und dann sind Schulunterrichte und zwischendurch am Mittags laufe ich meistens die Trainingsläufe von eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, was auf dem Programmpunkt steht. Morgen früh laufe ich zum Beispiel Marathon kurz in Köln. Das heißt, ich fahre morgen um 7 Uhr nach Köln, um 8 Uhr starte ich, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr. Ich schätze mal fünf Stunden um 1 Uhr und dann fahre ich wieder nach Hause hin und um 3 Uhr habe ich schon den nächsten Termin hier wieder. Das heißt, mein Körper hat eine kurze Regenerationsphase. Das heißt, am nächsten Tag, also am Freitag, werde ich kein Training machen, sondern den Körper also kurz äh, erholen lassen und vielleicht dann in eine Sauna gehen oder gucken, dass ich äh, da einfach äh, jetzt dann nicht laufe. Und am Samstag ist dann ein 40 Minuten Lauf und am Sonntag dann nochmal frei und am Montag geht das normale Training dann weiter. Also ich bin selber Lauftrainer und gucke dann auch letztendlich, dass ich da äh, keine Verletzungen bekomme. Also ich laufe jetzt seit 14 Jahren, ich war nie verletzt. Das liegt natürlich auch an der gesunden Ernährung, dass man gute Trainingspläne hat und ähm, dass man es nicht ja, <lacht> übertreibt, <lacht> wenn andere jetzt lachen, wenn ich jede Woche Marathon laufe, dann würde andere sagen, du übertreibst es, treibst es. Aber es ist einfach, ähm, man muss darauf achten auf den eigenen Körper, auch hören auf die innere Stimme und gucken, ähm, so, sobald alles rund läuft, ist es eigentlich kein Problem nur man soll, wenn ich jetzt Gas geben würde, bei jedem Marathon, also wirklich schnell laufe, unter vier Stunden oder drei Stunden 30, also dann hätte ich Probleme auch mit dem Herzen und würde Probleme bekommen. Aber dadurch, dass ich diese Marathon über vier Stunden laufe, viereinhalb Stunden laufe, ist es für meinen Körper jetzt äh, keine Belastung. Es macht Spaß eigentlich. Ich habe Spaß beim Laufen. Ich kann mal abschalten, vor allen Dingen. Ich kann auftanken. Es ist für mich eine Meditation. Ich bete, weiß nicht, wie oft ein Vater unser. Das gibt mir wieder die Power. Ich komme mit Gott ins Gespräch und ich habe es auch oft vielen anderen Läufern mal gesagt. Betet mal zwischendurch im Vater Unser. Sieht ja keiner, macht das ja für euch. Da steckt so viel Power drin in diesem Gebet. Jesus hat es oft gebetet auch für sich und äh, immer wieder bestätigen mir Läufer das dann auch und weil du hast ja wirklich recht. Ich habe gesagt, ja, ich mache schon seit Jahren. Und ähm, da gibt eigentlich immer wieder die Kraft dazu. Und wenn ich dann unterwegs bin und die schöne Natur dann auch sehe und ob es im Frühling ist oder jetzt im Sommer ist oder wenn es regnet, ich laufe ganz gerne, wenn es regnet, so ein leiser Nieselregen und so ist einfach schön, wenn es dann noch nicht so kalt ist, umso schöner. Aber ich laufe auch, wenn es 26 oder 30 Grad sind. Also ich war in der Wüste in Oman, da hatten wir 47 Grad. Aber das ist eine andere Hitze gewesen. Da war keine hohe Luftfeuchtigkeit, sondern eher trockene Luft. Und ähm, habe das auch dann in 33 Stunden bewältigt und ähm, bin da nachts gelaufen durch die Wüste, wo äh, Skorpione waren, Schlangen waren, hatte natürlich viel auch Angst. habe darüber auch ein Buch geschrieben, der Marathonpater. Und ja, diese ganzen Erfahrungen der liebe Gott war immer dabei und gibt mir immer wieder die Kraft. Also, ich genieße diese Läufe. Für mich ist es Erholung und Auftanken. Und ich habe gemerkt, wenn ich laufe, dann kommt einfach mehr. Sauerstoff ins Gehirn auch und die Gedanken fließen einfach so. Und jetzt habe ich natürlich jedes Mal, wenn ich laufe, immer das Handy dabei, wo ich dann auch ein Diktigrit äh, drin habe, wo ich dann die Texte und so weiter aufnehme. Hm.
1: Eigentlich, wenn du so lange Läufe machst, bei, bei Ultraläufen hat man ja wirklich viel Zeit, auch für die Fürbitte wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ich sage den Leuten auch, ich mache jetzt äh, wieder Marathon und äh, ich denke an euch. Ich habe jetzt auch, war ich ein Ahrweiler gewesen, habe mit den Menschen fortgesprochen. Ich habe gesagt, okay, ich laufe für euch weiterhin und werde noch mal weiterhin Geld sammeln, dass die Kinder wieder Schulranzen kaufen können, iPod und die haben wir ja fast alles verloren dort. Habe dort 42.195 Euro am Samstag äh, übergeben und habe denen auch gesagt, ich werde für euch beten, wenn ich laufe und werde auch äh, bei uns in der Kirche eine Kerze anzünden, dass ihr, ihr Kraft bekommt, die kommenden Monate, vor allen Dingen den Herbst und den Winter, dass ihr das gut übersteht. Viele Leute haben ihre Häuser und ihre Wohnungen verloren und sind bei Freundin untergekommen und so weiter. Und wenn man das dann vor Ort gesehen hat und diesen großen Scheck übergeben hat, dann inspiriert mich das und motiviert mich das einfach noch mehr zu laufen. Und wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht gesundheitsschädlich, sondern im Gegenteil, es ist für mich eigentlich gesund, dass ich dann äh, letztendlich noch mehr Menschen helfen kann, wenn ich weiterhin laufe. Also was Gutes tun vor allen Dingen. Und das Gebet gibt mir einfach die Kraft dazu. Also in Romanwüste habe ich sogar Weihwasser dabei gehabt. Die Leute lachen immer. <lacht> Weihwasser dabei gehabt. Und aus Lourdes, eine Frau war in Lourdes gewesen, das ist ein Wallfahrtsort in Südfrankreich. Und die hat mir so ein kleines Fläschchen mitgegeben. Und als Priester kann ich das immer verlängern. Es gab hier alle zehn Kilometer Wasser. Und dann habe ich immer die Beine so ein bisschen mit eingeschmiert, wo es wehtat und dann gebetet und dann irgendwie hat es doch geholfen. Also Glaube versetzt Berge, sagt man immer. Aber äh, ja, man muss es einfach mal ausprobieren. Man muss natürlich dann auch im Vater Vaterunser beten, sonst klappt es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, es ist ja eigentlich laufende Nächstenliebe, also Nächstenliebe in Aktion. Und ähm, Jesus ist ja auch auf die Berge gestiegen und, und viel gerannt. Äh, wahrscheinlich auch eine Menge Kilometer gemacht, die wir gar nicht einschätzen können. Ne? Also.
0: also ich glaube auch, Jesus ist mehr gelaufen, als der Pater Tobias in der Woche läuft oder im Monat läuft. Gut, ich habe jetzt in den 14. Jahren 60.000 Kilometer hinter mir, ich glaube schon jetzt sogar mehr. Aber ich glaube, Jesus ist von einer Stadt zu anderen gelaufen, hat dort gepredigt und äh, hat den Menschen von Gott erzählt. Und ja, ich nehme Jesus immer als Vorbild. Ich versuche immer Nächstenliebe zu üben. Das heißt immer, wenn wir Situationen oder wenn ich Situationen habe, denke ich mir, was würde Jesus jetzt tun? Und äh, so handle ich eigentlich. Dafür bin ich mit 24 Jahren ins Kloster gegangen. Ich möchte gerne für die Menschen da sein. Und das Laufen, das, das hilft mir bei meiner Seelsorge letztendlich. Also all das ist einfach toll, äh, wie man Menschen begeistern kann, jung und alt, auch gerade in dieser Zeit äh, von Gott begeistern kann.
1: Jetzt bist du schon sehr viel unterwegs gewesen und hast sehr viele Läufe in aller Welt gemacht. Was war denn für dich so die spannendste Geschichte, die du beim Laufen erlebt hast?
0: Also jeder Ort, wo ich war, hat irgendwo eine Faszination äh, geweckt. Und ich habe viel gesehen, natürlich. Klar, ich war in Großstädten, Boston, Chicago, New York, Berlin und äh, London. Was mir noch fehlt, ist einfach Tokio. Das ist jetzt dreimal verschoben worden wegen der... Pandemie. Ich hoffe, dass ich am 7. März 2021 dort starten kann. Alles hat seine Reize. Ähm, eigentlich die längste Tour, die ich gemacht habe, war der 172-Kilometer-Marathon durch die Oman-Wüste, wo ich immer wieder an Jesus auch gedacht habe, hey, da war 40 Tage eine Wüste. Du bist jetzt gerade fünf Tage eine Wüste gewesen. <lacht> 33 Stunden habe ich da gebraucht. Das ist eine spannende Geschichte, wo ich dann auch das ein Teil des Buches geschrieben habe, was ich dort nachts erlebt habe, was ich tagsüber erlebt habe. Ich habe eine tolle Laufgemeinschaft erlebt. Wir sind mit 535 Personen, Läufern, Läuferinnen gestartet. Dann gab, 90 kamen ins Ziel und wenn man so fünf Tage unterwegs ist und dann äh, zwischendurch immer so drei, vier Stunden geschlafen hat, morgens wieder gestartet ist, teilweise auch wirklich fünf, sechs Stunden ganz alleine unterwegs war in der Nacht. Da hatte ich schon ziemlich Angst gehabt und hat alle zehn Kilometer Wasser bekommen. Da standen Wasserflaschen, aber es war kein Streckenposten da, sondern es waren nur so kleine Scheinwerfer, auf die ich dann immer wieder zulaufen konnte, damit ich eine Orientierung habe in der Dunkelheit. Und dann waren natürlich die Skorpione Schlangen dann dort, weil es dann auch warm war. Die Wüste ist auch nachts kalt, tagsüber 47 Grad. Also das ist wirklich einer der schönsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch die Omanwüste. Aber auch Marrakesch war schön. Jerusalem war schön, wenn ich sehe, auch als Theologe, da sind wir über die Via Dolorosa gelaufen, also der Kreuzweg, den Jesus gelaufen ist, durch die Altstadt. Auch da äh, bin ich Marathon gelaufen. Das war einer der ersten Marathonläufe in Jerusalem damals gewesen, der veranstaltet wurde. Und ähm, also da könnte ich ganz viele, Marrakesch war schön, ganz viele Städte auf zählen, wo ich immer wieder Geschichten natürlich erlebt habe mit Läufer, Läuferinnen, aber mit, mit Einheimischen genauso. Also einfach mal ein Buch mal kaufen, der marathon -Pater, jetzt ein kleiner Werbeblock.
1: Das klingt echt spannend auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt setzt du dich viel für die Kleinen und die Schwachen ein, also sowohl für Kinder als auch für vereinsamte ältere Menschen. Was macht dir denn besonders Sorgen im Moment, was unsere Gesellschaft betrifft? Also ist da irgendwas, was, was dich sehr umtreibt?
0: Ja, ich habe ein Projekt gegründet, Projekt Lebenswert, und da ging es immer schon um Menschen zu unterstützen, Hartz-IV-Empfänger zu beraten und die auch zu motivieren, damit die wieder in die Arbeit kommen und ihr Leben wieder selbstständig in der Hand zu nehmen. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Also wir, das, ich habe 22 Mitarbeiter in diesem Projekt, Lebenswert. Das Kinderprojekt Kibakesh for Kids, das liegt mir sehr am Herzen, also die... Zahl der Kinderarmut, die steigt von Jahr zu Jahr. Nicht nur in Duisburg, sondern auch insgesamt in Deutschland immer mehr Kinder und mehr Familien geraten in Armut durch die Pandemie jetzt noch mehr, die wir seit über einem Jahr haben. Sind viele auch arbeitslos geworden und viele Familien, die sind wirklich äh, liegen an der Grenze und und haben ja haben kaum noch Geld zur Verfügung. Das ist also die Kinderarmut und das Zweite ist ist die Altersarmut. Also es ist erschreckend. Ich habe ja auch ein Sozialcafé gegründet, wo ältere Menschen mittags für wenig Geld ein Mittagessen bekommen die Vereinsamung der alten Menschen. Ich besuche oft alte Menschen zu Hause, merke, dass sie ganz alleine sind, die einen Partner verloren haben. Also die Altersarmut, da müssen die Politiker wirklich was tun. Viele sind da wirklich an der Grenze. Und da versuche ich dann auch durch Sponsoren und Stiftungen dieses Café aufrechtzuerhalten. Also auch da sehe ich wirklich große Not. Also Kinderarmut und die Altersarmut.
1: Ja. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass dich das Laufen fit hält und auch, dass du auf deine Ernährung achtest. Du bist ja auch Ernährungsberater und Lauftrainer. Was sind so deine Gedanken dazu, wie sich ein Läufer ernähren sollte? Weil oft ist es ja so, dass Menschen, die viel laufen, sagen, ich kann alles essen. <lacht> das ist ja auch nicht immer gut. Was sind so deine konkreten Tipps für eine gute Ernährung oder für ein gesundes Leben?
0: Ja, ist natürlich klar. Das höre ich auch immer wieder. Man kann alles essen. Natürlich kann man alles da oben reinstecken. Aber man muss auch damit rechnen, wenn man alles isst, dass man auch dann nicht mehr so ganz gesund lebt, dass man auch letztendlich dann äh, Krankheiten bekommen kann. Muss aber nicht kann. Die Gefahr ist immer ganz groß. Gesundes Leben heißt eigentlich möglichst kein Industriezucker. Also ich lasse den ganzen Industriezucker weg. Natürlich belohne ich mich auch, wenn ich ins Ziel komme und Marathon gelaufen bin, dann esse ich auch schon mal ein Stück Kuchen oder zwei oder ist dann Schokolade. Da ist natürlich auch Industriezucker drin, aber in dem Moment braucht der Körper das auch. Aber generell versuche ich, äh, Industriezucker frei zu leben. Wenn ich Marathon laufe, nehme ich auch nicht diese Gels. Das ist ja einfach nur auch Geschäftemacherei. Ähm, es gibt ja verschiedene Gels-Produkte, die angeboten werden auf dem Markt. Und manche stopfen sich auch mit diesen Gels voll, die voll mit Kohlenhydraten sind, aber auch viel Zucker drin ist. Ich nenne mir immer Datteln. Datteln sind, da ist alles drin, da sind Mineralien drin, die sind süß, schmecken lecker und die geben unwahrscheinlich viel Power, also weitaus mehr Power als diese Gels, die da angeboten werden. Und wenn ich Marathon laufe oder wenn ich ein Ultra mache, dann habe ich immer, weiß ich nicht, fünf oder zehn Datteln dabei, die esse ich zwischendurch und manchmal lasse ich die ein bisschen länger auch im Mund, dass, es, dass die Stoffe direkt auch ins Blut aufgenommen werden. Und die geben mir dann diese Power. Also diese Tipps habe ich schon mehrmals gesagt, auch Langstreckenläufern nimmt Datteln. Und wichtig sind natürlich auch Salze, wenn man lange Strecken läuft oder auch Marathon, dass man immer so kleine Tabletten, Salztabletten dabei hat. Das ist oft ein Mangel, was entsteht, gerade beim Laufen, dass man zu wenig Salz hat. Magnesium und sonst ein Zeug, das, das hat man vorher alles genommen äh, in, äh, in Früchten und in Obst und Gemüse. Das ist natürlich dann. Das sind die Dinge, die eigentlich auf dem Plan stehen sollten in der Woche. Ähm, Nudeln esse ich zwischendurch auch mal, aber ich esse lieber Kartoffeln, weil Kartoffeln einfach viel mehr Mineralien drin sind und einfach noch mehr Kohlenhydrate auch drin sind und äh, die, die äh, Nudeln und so da muss man gucken, dass man da Vollwertnudeln kauft. Getränke ist auch ganz wichtig. Ich habe jetzt auch gerade äh, bei mir ein schönes Glas stehen. Da ist Melisse drin, das war aus Wasser, Wasser aufgesetzt. Äh, Melisse, dann Ingwer, dann eine Gurke und ähm, das wird dann äh, geschnitten. Die Gurke wie klein gemacht. Das lasse ich 24 Stunden dann auch im Kühlschrank stehen und dann nachtrinke ich es. Das ist einfach sehr erfrischend, nicht nur im Sommer, auch im Winter. Ähm, auch eine halbe Zitrone kommt noch da rein, möglichst Bioprodukte, so dass man auch dann ein gutes Getränk hat. Und vorhin habe ich ja schon erzählt, das mit den Haferflocken. Wir haben also, weiß nicht, über 50 Pferde bei uns zu Hause. Ich komme vom Reiterhof und die Pferde essen Hafer. Und was machen Pferde? Die laufen. Also kann das nur gesund sein? <lacht> Also ich flocke den Hafer selber, also ich kaufe nicht das, äh, diesen gekauften Hafer, Haferflocken, weil da ist einfach das Herz rausgenommen. Und das Wichtigste fehlt dort, um den Hafer und um die Haferflocken haltbar zu machen. Ich hole ihn Hafer aus dem Bioladen, das ist der richtige Hafer, die Körner, und die flocke ich jeden Tag frisch. Und der Hafer, diese Haferflocken schmecken total anders, viel frischer und haben viel mehr an äh, Magnesium, also viel mehr Mineralien als diese gekauften Haferflocken, wo dann wieder Haltbarkeitsstoffe drin sind und äh, Zucker drin ist und so weiter und so fort. Also das versuche ich möglichst mal zu vermeiden, sondern äh, geht in, in Bioladen, da gibt es diesen Hafer und den selber Flocken gibt es als Handmühle oder es gibt auch Maschinen, die das machen. Und dann hat man eigentlich ein sehr, sehr gutes Frühstück morgens und möglichst Weißbrot weglassen. Außer wenn man beim Wettkampf kurz vorher, drei Stunden vorher vielleicht zwei, drei Weißbrot-Schnitten mit Marmelade isst, damit äh, dann während des Laufens der Magen nicht so belastet wird. Aber ansonsten das Weißbrot möglichst weglassen. So ein schönes Vollkornbrot kann man auch selber backen. Kuchen backe ich auch selber, Kuchen nehme ich aber keinen Industriezucker, sondern ich lege unten immer pürierten äh Datteln rein, die püriere ich und lege die unten auf den Boden und dann hat man schon wahnsinnige Süße des Kuchens und der Kuchen ist doch gesund, da sind Mineralien drin und dann kann man den Kuchen gestalten, Erdbeeren drauf oder Gemü äh, Obst drauf oder was auch immer. Aber der Kuchen, ich, die, wir haben eine Kinderlernküche hier und die Kinder lernen bei uns auch, diese Kuchen zu backen, wo kein Industriezucker drin ist und die sagen dann anschließend, wenn sie Datteln püriert haben und Datteln reingelegt haben, boah, der schmeckt ja viel süßer als der normale Kuchen. Und so lernen die Kinder bei uns schon kochen. Und gesunde Küche.
1: Ja, jetzt kriege ich Hunger. Das geht nicht. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar die eine ist: Haben denn im Kloster jetzt noch mehr Kollegen angefangen zu laufen?
0: Nee, es gibt einige mit Bruder, die fahren Fahrrad oder gehen vielleicht auch mal ins Fitnessstudio. Aber ich bin der einzige Läufer jetzt, der wirklich läuft, auch Marathon läuft. Es gibt den eine oder andere, die spazieren gehen oder Walking machen. Aber so richtig äh, Extremsport, wie ich es mache, da bin ich, glaube ich, innerhalb von Deutschland, auch von allen Ordensgemeinschaften einer der wenigen, die das tun, auch von den Priestern her, äh, sind nur ganz wenige, die wirklich diesen Extremsport machen. Es gibt den einen oder anderen Priester oder Pater, auch Ordensmann oder Ordensfrau, die auch Marathon laufen. Aber diese Menge, die ich im Jahr mache, jetzt habe ich 21 Marathonläufe, wie gesagt, und Ende des Jahres werden es vielleicht 30 werden oder noch mehr. Ähm, da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die das machen und von den Mitbrüdern, denen erzähle ich das immer, die sollen auch mal gesund leben und so weiter. Aber der eigene Prophet im eigenen Land ist halt so,
1: wie in einer normalen <lacht> wie
0: in der normale Familie, ja, <lacht> da, redet, da redet man gegen die Wand, also da <lacht> als, als Lauftrainer überhaupt kein Thema. Ich habe vier Laufgruppen und ähm, ja, die hören schon und tun schon das, was ich sage und dadurch haben die auch Erfolg.
1: Jetzt hast du schon so viel gemacht. Ich meine, du bist ja irgendwie gefühlt schon überall gewesen. Was sind denn so deine nächsten Ziele oder gibt es auch noch einen Lauf, der dich total reizt, der noch in der Zukunft fliegt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tokio, das ist der sechste Stern. Ich habe gerade schon aufgezählt, die großen Städte, wo ich gelaufen bin. Und das ist einfach der Word About Major. Äh, Marathonläufe gibt es dort und da gibt es äh, den sechsten Stern in Tokio. Da habe ich jetzt drei Jahre darauf warten müssen. Aufgrund der Pandemie ist alles wieder verschoben worden. Und ich hoffe, dass ich am 7. März nächstes Jahr starten kann. Das ist so ein Highlight, wo ich wirklich 14 Jahre jetzt hingearbeitet habe, um diese sechs großen Marathonläufe zu absolvieren. Das haben auf der ganzen Welt nur 6.600 Läufer und in Deutschland, ich glaube, 380 Läufer bisher geschafft. Das ist mein nächstes Ziel. Und dann habe ich natürlich 2023 ein großes Ziel. Dann laufe ich in der Antarktis-Marathon. Das heißt, ich war jetzt in der Wüste gewesen bei 47 Grad plus und in der Antarktis laufe ich dann 2023, da bin ich schon auf der Liste drauf. 2022 wollte ich eigentlich, aber der ist schon voll. Da gibt es nur 136 Läufer, Läuferinnen, die dort starten können. Von Argentinien aus geht es los mit einem äh, Schiff und dann äh, starten wir dann früh morgens in der Antarktis und laufen dort die 42 Kilometer den Marathon. Das haben auch ganz wenige Läufer geschafft, weil es der siebte Erdteil und das wollen manche sammeln dann halt auch Marathonläufe, jeder möchte mal oder einer möchte mal alle Teile belaufen haben und äh, ja, darauf freue ich mich. Vielleicht nächstes Jahr gucke ich mal, ob ich 16 Marathon in 16 Bundesländer laufe, das innerhalb von äh, drei Wochen. Das ist noch, äh, noch nicht ganz spruchreif, aber da arbeite ich noch dran. Also immer wieder so was Außergewöhnliches suchen, damit auch die Sponsoren dann wieder dass die Kasse dann wieder etwas mehr klingelt. <lacht> <lacht> ja, arme Kinder, für bedürftige Kinder und die freuen sich immer wieder. Also wenn man die Kinderaugen dann auch sieht, hier auch gestern in der Klasse oder auch hier, die bei uns kochen und backen lernen, also da macht es umso mehr Freude dann auch ähm, zu laufen. Und wenn ich wirklich mal Schwärzen haben sollte, kurz vor Ziel, dann rufe ich mir immer diese Bilder ab. Also mentales Laufen, dass ich dann auch dann letztendlich dann eigentlich immer einen Marathon schaffe, auch einen Ultramarathon schaffe, denn dann rufe ich mir immer diese Bilder ab, wo die leuchtenden Augen der Kinder dann da sind und die sporen mich dann an, du musst es unbedingt schaffen, sonst bekommst du keine Sponsorengelder und die Kinder bekommen dann auch kein Geld, also treibe ich mich selber an, dann das Ziel zu erreichen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr motiviert als nur für sich selbst zu rennen und dann mal irgendwie noch eine Medaille. Das, das gibt einem ja nicht viel, ne? Also es dauert ja, genau. ja nicht lang.
0: Ja, ja genau. Ich habe jetzt auch ganz viele, also nicht viele, sondern also einige Läufer, die sind auch Sponsorenläufer geworden, die haben es auch mal versucht und das dauert natürlich eine Zeit, bis man dann auch wirklich Spendengelder bekommt, das Unternehmen mitmacht. Das lief von Anfang an auch nicht so gut bei mir. Also ich habe dann gut 3.000, 4.000 Euro dann meistens gehabt. Dann habe ich vielleicht den Paterbonus und so weiter. Aber auch wenn es nur, weiß ich nicht, 400 oder 500 Euro sind beim kleinen Marathonlauf, äh, egal, jeder Euro zählt. Und wenn man damit äh, jemand unterstützen kann oder einen, einen Sportverein unterstützen kann, also ich habe jetzt letztens auch einen Sportverein, die haben Trikots bekommen und die haben auch Not, weil auch da die Klassen, die Kassen klamm geworden sind und nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Ja, das kann man auch, eigentlich kann jeder Läufer auch ein Sponsoren- oder Spendenläufer werden. Man muss immer gucken, in seinem Umkreis, Familienkreis, gibt es immer wieder Sponsoren, die da mithelfen, wenn man ein gutes Projekt hat. Also man braucht irgendwo ein gutes Projekt, was man gerne finanzieren, unterstützen möchte.
1: Eine super Idee. Pater Tobias, es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Es gibt sicherlich noch ganz viele Themen. Also wer mehr über dich erfahren will, der kann natürlich gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Da haben wir auch noch einige Informationen, Bilder und auch Hinweise, wo man mehr über dich findet und über deine Projekte, die ja wirklich ja. wichtig sind. Und natürlich das Buch. Also ich werde es lesen. Ich bin gespannt. Vielen Dank Pater Tobias für deine Zeit. Gerne. Und bleib fröhlich und gesund.
0: Ja, dankeschön für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut und war ein tolles Gespräch und wünsche allen dann natürlich Gottes Segen und bleibt alle gesund. Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten